0: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. ¿Qué tal, Lu?
1: Bien, Laura, aquí pues emocionada por comenzar nuestra tercera temporada. Estamos de vuelta gracias a los que uh. se están conectando y gracias por acompañarnos nuevamente en esta temporada. ¿Cómo ha estado tu semana, Lau?
0: Bueno, yo ya estoy este, prácticamente empezando clases. Falta muy poco, entonces uh -huh. estoy con con todo, eh, avanzando los materiales, ordenando un poco, organizando el aula virtual. Entonces, así, eh, bueno, es una tarea que, que, a todo, que todos los docentes pasamos a unos días de empezar clases. Uh -huh. Y, y eh, un, nuevo, eh, un nuevo recurso que estoy utilizando para este, para este semestre es la plataforma del Harvard Business eh, eh, Publishing, sí. Published, uh -huh. Harvard Business Publish, eh, donde hay casos de estudio que hablan sobre eh, determinados, determinados casos empresariales, empresariales donde hay algo que sucedió eh, en la empresa que, que, se hizo, que hizo que el gerente o diferentes directivos tomen decisiones. Entonces, esos casos son llevados al aula, se comentan uh -huh. estos casos de empresas, ya o sea de la toma de decisiones en marketing o la toma de decisiones en planificación. Entonces los alumnos pueden ellos eh, ser, ser los protagonistas, que cómo hubieran respondido ellos si hubieran sido los que tomaban la decisión. Entonces les recomiendo a todos buscar la página del Harvard Business Review, eh, porque hay casos y te puedes escribir como docente, o sea, manda un Ay, mira, correo, mandas un correo desde tu universidad y puedes tener acceso. Qué bacán,
1: qué puedes... bacán. Mire, yo esa semana, tú sabes que yo soy media nerd y también me gusta hacer cursitos y todo. Entonces, esta semana he terminado un curso de MOOC en Servir que es más, está orientado al servicio público, pero habla justamente de la gestión intercultural, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que siempre preparar nuestras dinámicas, nuestras actividades, nuestras políticas públicas, pensando en la interculturalidad, ¿no? La diversidad cultural que hay en el Perú. Y creo que también se puede adaptar el curso a nuestras clases, ¿no es cierto? Porque enseñamos a una diversidad de alumnos, y le hemos hablado, por ejemplo, en la temporada anterior, acerca también de la inclusión. Entonces, esto también habla un tema, Pablo, del tema del idioma, de la cultura, ¿no es cierto? De, de, de dónde viene cada persona, entonces, me parece bacán eh, tenerlo presente, ¿no? Así que yo le recomiendo el curso gratuito, bacán, ya me certifiqué, ya tengo mi certificado y todo. Y eso también ha para el CV, que es algo que hemos hablado en la temporada anterior, ¿no? De cómo preparamos nuestro CV como docentes. Pero, ¿qué más tenemos, Laura, el día de hoy?
0: Bueno, eh, contarles que como el día lunes 8 de marzo se conmemoró el Día de las Mujeres. Bueno, yo estuve en el episodio del podcast por las rutas de la curiosidad, hablando sobre ah. mujeres en la historia y no estuve sola, estuve acompañada de Adriana Ayala, de Diana Preto Herrera y de Victoria Delgado, de Libros para body uh -huh. Victoria Delgado es una booktuber que tiene su su pagina, su página bueno su canal de YouTube donde recomienda libros. Entonces, la recomiendo mucho que sigan a Victoria Delgado en Libros para body
1: él hemos dejado el enlace en los comentarios para que los puedan seguir en YouTube. Es un youtuber, ¿no? Y, bueno, Laura, no nos olvidemos que nosotros también tuvimos un episodio y estuvimos nuevamente con las tías random hablando de mujeres reales y éxitos reales. Ese episodio fue bacán porque estuvimos con Katy Negreiros y con Diana Prieto hablando justamente de, de la realidad de la mujer hoy en día, de algunas luchas, pero también de los éxitos que tenemos. Y, por otro lado, tuvimos 17 invitadas que nos contaron sus historias. Así que también les voy a dejar en los comentarios el enlace de Spotify para que puedan escuchar nuestro episodio, que creo que ha sido muy bonito y muy bien recibido por las personas que nos escuchan, que nos ven, porque es bacán escuchar mujeres contando que, ¿no es cierto?, que a pesar de que algunas cosas son complicadas, también algunas cosas son chéveres, ¿no es cierto? Entonces, eh, los invitamos a que lo escuchen y les puse el, el enlace en los comentarios.
0: Bueno, como se han dado cuenta, hemos empezado esta temporada con una nueva canción. ¿No? la canción le hemos puesto de título eh, diario del docente <risa> hemos utilizado el ritmo pegajoso de la bicicleta para contar lo que sucede en un día, en un día de clases virtuales y queremos también decirles que, estamos, que, que hemos grabado un, un videoclip lo hemos hecho cada uno desde sus casas y les hemos pedido a los amigos del programa que también se graben para aparecer en el videoclip y queremos agradecerles a todos aquellos que nos enviaron su video, queremos agradecerles a Hilda, muchas gracias, Hilda, Hugo, Peter, Aldo, Adriana, Oren, José Luis, Jorge, Daniel, Josué, Marita, Diego, Diana, Nahuel y a los que se nos conectaron el sábado pasado cuando eh, nos juntamos en el episodio especial eh, para celebrar el cumpleaños de Analú. Muchas gracias a todos los que nos enviaron. En este momento tenemos eh, a Manuel y a otros amigos que nos están ayudando a editar este videoclip. Esperemos dentro de poco tenerles avances.
1: Así es, así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la vacunación. Sí, entonces les quiero contar un poco, yo acabo de terminar mi proceso de vacunación, ya recibí ambas dosis, y bueno, según lo que indican, según los estudios y todo lo demás, a partir de mañana... Eh, bueno, pasado mañana, que sábado, pero el domingo, a partir de pasado mañana, este, ya soy inmune. Entonces, claro, no es una inmunidad del 100%, pero te da cierta tranquilidad ya cuando vas a salir. Eso no significa que te tienes que quitar la mascarilla. Igual tenemos que sacar mascarilla, el mismo proceso de limpieza de manos, todo. O sea, todo sí igual, pero hay un cierto nivel de tranquilidad, ¿no? De que, oye, ya estoy vacunado, ¿no es cierto? Ya soy inmune hasta cierto nivel. Y sabemos, bueno, en Perú que ya comenzó el proceso de vacunación con la campaña Yo pongo el hombro. Pero como toda cosa buena, siempre hay una contra, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que dice, no, es que no es así, es que no, se, no entienden, es que tú no sabes y demás. Por eso hoy día vamos a hablar de la infodemia, ¿no es cierto? Y las fake news que se desarrollan en torno a la vacunación. Y para ello trajimos a alguien,
0: ¿no es cierto, Laura? Sí, tenemos el gusto de contar esta noche con Bruno Ortiz... Él es él, bueno, él tiene eh, su canal en Instagram, Blog de Notas, también lo puedes encontrar en Twitter como Blog de Notas. Él es periodista desde 1999, está dedicado a la ciencia y la tecnología desde el 2006 y actualmente es el editor de la página de ciencias del diario El Comercio. Ajá. Hola,
1: Bruno, bienvenido. Buenas noches.
0: Tu está micro. Con el micro apagado? Bruno.
2: Lo que pasa es que ahora sí, espero que me estén escuchando bien. Sí,
1: ahora sí, ¿Sí? sí.
2: Lo que pasa es que tengo el micro siempre prendido, pero el, el, el botoncito del, del mute este era el que estaba jugándome la mala pasada.
1: Sí, Nada, pasa. muchas gracias
2: por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar aquí el día de hoy vale. y por apoyar ese espacio, ¿no? En donde podemos conversar de ese tema que es tan importante dado el contexto actual en el que estamos viviendo.
2: Sí, bueno, en sí. realidad, en lo que yo pueda y consideren ustedes que pueda serle útil, encantado.
0: Bruno, ¿qué te parece? Nosotros aquí en, en, en Profesoras Conversando siempre hacemos este, algunas, algunas actividades detonantes como profesoras que somos para eh, conocernos más, para entrar en confianza. Y yo siempre traigo aquí unas cartas. Uh -huh. ¿Qué te parece si me dices un número del 1 al 10? cuatro cuatro uno dos tres tan, tan, tan. Tan, tan, tan. a ver la pregunta ah mira
1: de más para ya
0: cuál es el mejor o peor olor en el mundo para ti cuál es el mejor o peor olor en el mundo
2: este sabes que no me he puesto a pensar en eso nunca o sea siempre he escuchado que la gente habla de este, qué, qué lindo es el, el olor a, a, al pasto recién cortado, pero ¿realmente a ti te gusta el olor del pasto recién cortado? A mí no, este, <ríe> oler la savia, este, fresca este y por cantidades no es, por lo menos para mí, muy gratificante. En realidad, eh, a ver, un olor que me guste, este... Eh, me gusta cuando de repente estás caminando por la calle y hueles, este, te viene ese olor natural de las flores, de los jazmines sobre todo, que a veces están muy, muy, este, por lo menos hay muchos, hay, mu hay muchas de estas flores este, en, en el sitio donde yo vivo. Este, y es, eh, me gusta más que por el olor en sí, porque es un olor que tú normalmente no identificas entre todos los olores que tiene la ciudad y entre todos los espacios a los que tú te, te, te expones todos los días, mucho más ahora que estás en pandemia, este, y, que, y que, digamos, la, hasta hace muy poquito la movilidad es, ha sido muy, este, muy restringida, este, pero si pensamos en épocas hace o sea, antes del COVID, este, que podías salir por cualquier sitio, este, en realidad era muy extraño que un olor tan natural te pueda, te pueda, tomar, pueda tomar por asalto la nariz, ¿no? Entonces... Este, ese es un, uno de los colores que siempre me ha, me ha llamado la atención Y me ha gustado mucho Y, y de los que no me gusta El olor a la basura Sí, creo que ese es uno muy común Pero por pues, algo será, ¿no? no claro,
0: claro. ¿Algo tú?
1: Sí, mira, mi olor favorito y este es algo nuevo, ¿a? algo nuevo desde que me gusta el olor que usamos del suavizante para la lavadora, es que huele tan rico, y, y tengo todo un ritual, antes de poner el, el suavizante no pienso leer, y creo que mi esposo te mandó alguna vez un video mío toda dicta así como que oliendo, porque huele buenazo, entonces, este, me encanta, me encanta el olor, y para mí el peor olor es el del cigarrillo, o sea, cuando la gente está fumando y uno no, no aguanta el olor, y es como que por favor, basta ya, ¿no es cierto? Entonces, ahora que la gente anda con mascarilla, ya no, ya no fuma mucho, entonces, bien. Bueno, para fuera. Sí, bueno, sí, sí, bueno por lo, será que yo no me he cruzado con mucha gente últimamente, ¿no? Pero, este, pero no, si no me gusta el olor del, del cigarrillo. ¿Y tú,
0: Lau? A ver, a mí me lo que me gusta es cuando uno sale de la ducha y se pone la ropa limpiecita, o sea, ese olor, el olor de yo estar limpia y ponerme una un, un polo, una prenda limpia, ese olor es, me parece buenísimo, me gusta, me gusta ese olor eh, bastante, o sea, bacanas, toma ¿eh? buen olor, buen olor. Ese olorcito de recién bañadito con la ropa recién planchadita. Y bueno, y un olor feo, el baño. O sea, sí, tengo pesadillas con los olores feos en los baños. Sí. No puedo, o sea, no puedo. O sea, ya, si es que llego a un baño y el olor no me gusta, no entro al baño, salgo corriendo. Sí, Espero hasta llegar a casa o hasta buscar. Bueno, me cuando, me cuando salíamos, bonito, ¿no? ¿no? Cuando salíamos, cuando salíamos.
1: Aquellas épocas.
0: Miren, en los comentarios tenemos a Peter que nos dice que
1: peor es cortar el pasto en primavera. Interesante, yo nunca he costado, cortado el pasto en primavera. Eh, Katy nos dice que ama el olor al pasto mojado recién cortado. Es que es bien rico el olor, ¿ah? ¿eh? Eh, y Judith está en mi equipo. Dice que igual ella, el olor al cigarro es horrible. Es cierto. Entonces, igual bueno, los que nos van escuchando nos pueden ir comentando eh, qué es su mejor, su olor favorito y el olor que menos les gusta. ¿Tenemos una pregunta más, Lau, o cómo es? Eh, no,
0: yo creo que está bien pasemos, ya, a, pasemos a hablar de la infodemia
1: hablemos del importante entonces la pregunta con la que, la que queríamos hacerte una de las muchas preguntas que tenemos es cómo podemos definir la infodemia, qué, qué es, ¿no cierto?
2: Este pucha, es uno de los, de, los, este, de los conceptos nuevos que han aparecido pues, por toda esta situación tan tan rara a la que nos ha expuesto eh, la pandemia, digamos, Ajá. vamos a, si lo, y si lo ponemos en simple, es, pues, este, la epidemia, de una epidemia informativa, ¿no? O sea, este, que en realidad, pues, es una, digamos, ya estábamos de por sí antes de pandemia expuestos a, a, a una gran cantidad de información que de por sí ya era bastante compleja de manejar, el tema es que eh, en esta circunstancia, al haber, una, al haber un problema, eh, un solo problema que está afectando a casi toda la población del mundo y que hay eh, varias iniciativas que están apuntando hacia este, resolver es, o tratar de resolver ese problema, eh, Finalmente, entre toda la información que se genera, hay una gran porción que está dedicada, pues, a, a, a malinformar. Es, es raro hablar de información que malinforma, pero es, es así. Este, por motivos que son variados. Entonces, eh, si ya de por sí, como les decía hace un momento, teníamos el problema de que contábamos con demasiada información, mucha de ella era descartable y que no, no era eh, provechosa en una situación tan extrema como esta, en la que todo el mundo quiere saber sobre un solo, un mismo problema que nos aqueja a todos, este, estar tan expuesto a este tipo de información, y sobre todo a información que no es la, la, la correcta, la verificada, la, la que vale, este, hace pues que, o genera un montón de problemas adicionales a las personas que ya están pasando por por un montón de, de, de tensiones y por un montón de situaciones poco agradables. Entonces, este, esto de la infodemia termina convirtiéndose en, un, eh, en el nuevo nombre que tiene una situación que ya conocíamos, pero que está enfocada a el contexto de la pandemia, ¿no?
1: Exacto. ¿Y cómo? Porque bueno, la mayoría de los que estamos aquí... ¿Tenemos algún contacto con el tema académico, el tema educacional, no? Entonces, ¿cómo podemos eh, hacer frente a este tema en clases, no? Ahorita estamos ya empezando el 2021 entonces va y está, y está encima nuestro el tema de la campaña de vacunación y en algún momento nos va a tocar o como alumnos o como docentes, ¿no? Preguntar, oye, ¿y, y te vas a vacunar? ¿No es cierto? Y cuando digan, no, porque yo he leído que no es cierto que este, que el otro, y a mí me han dicho. Entonces, ¿cómo podemos eh, tratar este tema? ¿Cómo lo podemos manejar en las aulas o en los espacios, no en donde estamos?
2: Eh, lo que pasa es que igual, a ver, <coughs> para los docentes o para la, la... El papel que hoy cumplen los docentes, tanto en, en, en la educación este, básica como en la educación superior, ya, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, este, ya el docente no enseña cosas, ¿cierto? Ya no viene a contarte, este, a decirte, mira, esta es la verdad y en esto tienes que creer, ¿no? Y esto es en, escrito en piedra y, y, este, y así son las cosas. O sea, incluso, este, por lo menos yo desde yo dejé de enseñar hace como mil años, hace como siete años, más o menos, seis años. 2015, me parece que 2014 fue el último año que enseñé. Este, y ya en esa época mi intención era, por ejemplo, tratar de que es, construir, digamos, los conceptos a partir de las, las opiniones de todos, ¿no? Porque al final eso también te ayuda bastante a que entiendas mejor, pues, de que estamos conversando. Este, eh, pero aún así, en esa época todavía, este, yo me paraba y contaba las cosas, ¿no? Y mira, este es el, eh, vamos a hablar del concepto, mira, esto dice fulanito, esto dice menganito, y tatatita, tatata, ta. este, porque, digamos, de todas maneras hay que tener esas, había que tener esa, esa, esas bases este, pero ahora, pues, este, es, es mucho más tangible que eh, el chico, la chica que está en, en el aula, o en todo caso en el aula virtual, este, maneje mucho más información que hasta el mismo docente. Y eh, entonces, ustedes ya lo saben, el docente más bien ahora acompaña, no es el que guía, es el que tiene que, 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 a partir de la experiencia que tiene, no solamente por edad, sino también por conocimientos, etcétera, etcétera, contarles como si fueran hijos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, a partir de eso, este, yo creo que es que hay que empezar a, a, a tener en cuenta ciertas cosas. Primero, tratar de, de, de identificar sobre todo quiénes, por ejemplo, en tu, en, tu, en tu público, que son tus sus, sus alumnos, por público por decirlo de alguna manera, pero con la gente con la que vas a interactuar, este, identificar primero si vas a hacer una pregunta tan polémica, entre comillas, como este, te vas a vacunar y por qué, porque en realidad todos se deberían vacunar y digamos que las razones este, están de más, este, tú deberías identificar ahí quiénes son los que, digamos, no, no se van a vacunar y entre las razones por las cuales no se van a vacunar, por el ejemplo que tú me dices, identificar quiénes son los que te dan razones que son bastante lógicas, ¿no?, mira, no, porque no te, tengo miedo porque no hay mucha información todavía, o porque, este, mira, estamos en una situación este, en que las, las, este, las vacunas se han aprobado de emergencia y, bueno, no me da mucha confianza, etcétera, etcétera. Cosas que, para las que hay respuesta y que, digamos, no es que puedan ser refutadas, sino es que hay explicaciones y, y digamos, que eso abundan en, en poder dar confianza en, en el caso particular de las vacunas, de los que te van a responder con estas prédicas que te da, pues, el antivacuna o el tipo que, que cree que todo es una pandemia o la que cree que, este, pues, es, es una una gran jugada del Big Pharma para para este ponernos en, en, en o estar bajo su control o hasta el, el, el más este, radical que te diga, pues este, aunque ya no se está escuchando mucho, ¿no? Pero que te salga otra vez con el tema del 5G, los nanochips, y que te conviertas en un celular andante, ¿no? Sí. Este, <risa> ahora, ¿por qué yo creo que es importante más o menos definir estas características entre, entre, entre tu salón de clases? Porque de esa manera tú vas a saber, este, digamos, eh, primero cómo... ¿O cuál va a ser tu estrategia para este, explicarles las cosas? Con alguien que te viene con un discurso antivacunas y que te dice no, porque mire, que no sé qué. No, o sea, ahí en realidad no es, que, no es que mi recomendación sea no discutas con ellos, ¿ya? Este, porque al ser alumnos, de todas maneras, en algún momento lo más recomendable es que tú puedas a ellos sí refutarles todas sus... sus este, sus, eh, sus afirmaciones que es muy probable que estén equivocadas pero yo creo que en realidad se debería concentrar los esfuerzos entre quienes están dudando porque encuentran por ahí alguna duda razonable o porque lo que se está diciendo no, no les convence, perdón y no les convence ¿por qué? porque en realidad y eso es un hecho, hay también serios problemas de comunicación con respecto uh -huh. a explicar sí. por qué se están haciendo las cosas aquí por ejemplo en Perú este, uno de los grandes problemas, por lo menos desde mi punto de vista, es que se están tomando un montón de decisiones que pueden estar buenas, malas o terribles, pero en ningún momento le han explicado por qué las estamos tomando o qué vamos a conseguir con ellas. Y si lo están diciendo no lo están diciendo de manera clara. En realidad no lo dicen. Entonces, este, hay... Mira, fíjate, estamos hablando de infodemia, que tenemos demasiada información, que tenemos información... este por todos lados un, un, un exceso de información o de repente información que está eh, que no es la adecuada, pero aún así la información buena, a, a esa tampoco tenemos acceso, ¿me entiendes? Y esa es la que nos genera las dudas. Entonces, lo más importante, como les decía, es, creo yo, primero identificar quiénes son los que tienen estas, entre comillas, dudas razonables y tratar de explicarles o resolverles esas dudas y explicarles por qué es, este, es buena la vacunación. Eh, y dejar para el final el diálogo pues, con los que tienen un discurso, digamos, más radical. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estas personas este, aparentemente estén mucho más preparadas que tú. Es como que tú te pongas a, a discutir con un terraplanista. Uh -huh. No, que la tierra es plana. No, la tierra es redonda. La vas a decir, le vas a decir tú y te va a decir ok, demuéstramelo. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Cómo le puedes demostrar que la tierra es redonda? No, porque, mira, vi una foto de la NASA, no, pues, pero esa foto es inventada, te voy a decir. No, pero que la teoría de la gravedad, no, pues es una teoría, o sea, ¿qué? Claro. Bueno. No Y en cambio, si tú le dices, demuéstrame que la Tierra es plana, te va a decir, mira, cuando vas en el avión y no sé qué, y que el horizonte y no sé cuánto. Que tú sabes que no son, que no son realmente, este, eh, digamos, justificaciones, pero al final, este... ...ellos están tan metidos en su discurso... Claro. Y se, lo, ...se lo saben tanto de memoria... ...que al momento de ponerte... ...del de, de pico a pico... ...es muy probable que tú no estés... ...lo suficientemente preparado... y aparentemente te ganen... ¿no? Claro. ...entonces... Uh -huh. este, eh, ...por eso yo creo que... ...mejor es primero... ...tratar de resolver las dudas... ...de los que realmente estén... ...dudando porque no están seguros, porque les falta alguna información o porque la información les ha venido incompleta y después encargarte de en realidad de los otros. Y Cuando vayas a encargarte de los otros, tratar de, este, de contar con un poquito más de información que pueda refutar cualquier, cualquiera de sus este, de, de, de afirmaciones. Y lo importante para ya terminar con esta partecita es que hoy, este, felizmente, hay un montón de espacios en Internet de fuentes oficiales que justamente han tratado de, 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 de responder esas preguntas en el formato FAC, de Frequent Ask Questions, pues, no de uh -huh. preguntas, preguntas. preguntas
0: y respuestas.
2: Ese tipo, ese tipo de, de, de preguntas y respuestas las vas a encontrar de fuentes oficiales y con, con, con información de la que puedas, este, la que puedes echar mano y, y confiable, como les digo, vas a encontrar un montón y eso te va a poder servir para que tú puedas documentarte y responderle a quien a quien te esté este, obviamente defendiendo posiciones que, no, que tú sabes que no son las, las más mm -hmm. adecuadas.
1: Justamente, Bruno, qué, qué interesante lo que mencionas de las fuentes oficiales, porque la pregunta con la que quería enganchar lo que estábamos hablando ahorita es cómo uno puede detectar de pronto que la información que le ha llegado es fake news, ¿no es cierto? Porque hoy día hay las cadenas en WhatsApp... ¿no es cierto? Las, las páginas en Facebook que ponen cualquier contenido. Yo tengo una tía que siempre me manda este, alguna información por WhatsApp y me dice, verifica que es cierta antes de empezar a moverla, ¿no? Entonces, por ejemplo, le, le mandan un mensaje que dice forward many times. Y yo le digo, ya, esa es falsa. Le digo, la que dice que así envía como cuchillo mil veces y ya descártala de una vez. Pero a, mí, a veces también me agarra por sorpresa, entonces voy a internet y busco, ¿no? Y digo, así ah, sí es cierto, no he buscado. Pero para los que nos están escuchando y les llega esas cadenas de WhatsApp o les llega un mensaje por Facebook o un correo, ¿Cuáles son los dos, tres, cuatro, no sé cuántos tips hay, ¿no es cierto?, para detectar si la noticia que te ha llegado es fake o es real.
2: Mira, primero que una noticia, este va a ser muy poco probable que si te llega primero por WhatsApp y no la has visto en ningún otro medio, ya sea un medio tradicional o un medio digital, sea verdadera. Uh -huh. Y si tú sospechas que es verdadera, no le puedes dar ningún tipo de validez hasta que no la veas refrendada en un medio de comunicación. Yo sé que la gente no cree en los medios de comunicación, los periodistas fuchi-fuchi y todo lo demás, pero lamentablemente la cosa es así. O sea, este, si estás buscando un filtro para ver quién te diga qué cosa es real y qué no, en realidad ese, ese filtro te lo dan hasta hoy los medios de comunicación. Entonces, eso es uno. Si tú te hablan de que van a dar un bono de que van a prohibir que salgan los carros, del que no sé qué y no sé cuánto. Si tú lo recibes primero por WhatsApp y además, como tú dices, tienes la cosita esta de reenviado muchas veces, obviamente es algo que está corriendo y que no tiene ningún tipo de, de sustento. Otra de las cosas que sucede es que <coughs> ahora se, se estila mucho de que te mandan la captura de un posteo. <coughs> ¿Ya? Uh -huh. Perdón, la captura de un posteo. Pero en la, la captura astutamente nunca está completo o identificable el nombre de quien lo escribió o del remitente. Uh -huh. Nunca sabes en qué perfil se fue publicado. Solamente uh -huh. tienes el mensaje y de repente la hora, de repente el número de comentarios, los replies, los RTs, de repente dónde tú lo hayas publicado. Porque así también piensan que de esa manera le pueden dar un poquito de legitimidad a, a, al mensaje. Pero si no tiene remitente... O sea, ¿en quién vas a creer? Lo que pasa es que, como normalmente este tipo de, de mensajes este, se, se, se transmiten a, 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 a través de WhatsApp. ¿Qué cosa es WhatsApp? WhatsApp es un servicio de mensajería que funciona o está estrechamente vinculado con, este, con el número de teléfono. Es mensajería telefónica. Entonces, tu teléfono tú normalmente no se lo das a muchas personas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este, y normalmente cuando tú estás en un grupo, este, en muchas de las oportunidades estos grupos están formados, o los grupos en los que tú estás, eh, son grupos que están conformados por otras personas en las que tú confías bastante. Entonces, ponte a pensar, eh, métete a la cabeza de tu mamá, de tu papá, de tu tía que tiene 60, 70 años, que sabe usar el WhatsApp y qué sé yo, y de repente... Este, ...está en el grupo de las amigas que eran este, madres de familia de tu colegio... ...y de pronto su pataza le manda este, la, la receta de las gárgaras de bicarbonato... Con guión, ...con guión para eliminar el COVID y no sé qué, no sé cuánto... ...porque su tío, porque, porque su sobrino que es médico del 2 de mayo... ...tiene un amigo que le mandó esa, esa, este, esa receta y le funcionó. Entonces... Esta parte que te acabo de contar del sobrino que tiene un amigo que le mandó la receta, en realidad no le importa a, a, a la persona de 60, 70 años que, que va a recibir el mensaje. Lo que le importa es que se le está mandando a alguien de su confianza. En este caso, su, su amigo, su amiga del alma. Y por eso confía. La vez pasada, el grupo de uno de los grupos de familia que yo tengo, una prima me manda, eso fue en enero, me manda una cadena que era mucho más grande de las que normalmente uno, uno recibe por WhatsApp, este, y qué cosa era, era como que la cadena superpoderosa que lo que había hecho era mezclar todas las cadenas que habían corrido durante el año pasado, entonces te metía lo de las gárgaras este, de limón, lo del bicarbonato, lo de la vitamina C, te, te mezclaba con los, la, la dieta, este, ¿cómo es? la dieta, ay, ¿cómo es? Esta que es este de ácidos y la de este ah, eh, <risa> la del pH, que te dicen los animales <risa> el pH, no sé qué, Ajá. este, y, y no sé cuánto. O sea, te había, me había mezclado todas y en el texto la habían acomodado al contexto de la vacunación. Como viene la vacunación, tienes que cuidarte, entonces para cuidarte y no contagiarte, tienes que hacer. Y ¡plah!, lo manda al WhatsApp de la familia. Ahí yo me aburrí y le dije, oye, no mandes esa vaina porque no es cierto. No, pero lo han mandado, me lo ha mandado mi tía, que ella es médico, este, y a ella se lo han mandado. Escucha, ¿Cómo, ¿cómo refutas eso? O sea, es la tía de mi prima, que es médico, le había mandado eso.
0: Uh -huh. Yo
2: soy un gordo que escribo en un periódico. O sea, ¿cómo puedo luchar? Yo que escribo en un sitio que en, en nadie lee Versus Su tía Que es médico Y que le está dando este, consejos de, de salud ¿Quién gana? O sea, yo ya moría y, sí. Entonces lo único que hice fue Empezar, como yo me había fijado Que era una colección De, de, de cadenas antiguas <coughs> Lo que hice fue empezar a buscar En varios sitios que se dedican A desmontar esos bulos y empecé el de, la, el de las gárgaras, ok. Entonces empecé a buscar y era, ya, mentira de las gárgaras de bicarbonato, enlace. La dieta ácida y no sé qué del pH, enlace. Entonces cada una de las afirmaciones se las fui, y este, uh -huh. eh, le respondí poniéndole de qué se trataba y el enlace para que lea. Y era, no, sí, lo que pasa es que yo estaba dudando porque me lo dio ella, <risa> pero como vi, no sé cuánto. Ya, perfecto. Claro, ahora a partir de eso. Tengo, por otro lado, una tía que cada vez, así como te pasa a ti, que este, de Analogía, cada vez que, que recibe algo, me dice, oye, ¿te es cierto? No, tía, no es cierto. Yeah, y lo dejé ahí. Claro, que es la misma tía que, que, este, que hasta hace un tiempo eh, publicaba en su página de, de Facebook este, estos, <ríe> estos mensajes de broma en donde ponían la cara de un actor o una actriz porno que estaba bien vestido y decía este fulanito de tal es el científico peruano de una Universidad del de, de interior, pero como no sale en esto es guerra, nadie le hace caso, pese a que oh. es un meme de chiste, claro. me como, como cuatro o cinco veces publicó distintos. Eh, bueno. Pero lo que pasa así? es que eso es lo que sucede, ¿por qué? Porque justamente hoy, digamos, yo no soy un chiquillo, este, pero las generaciones más jóvenes están un poco, más alertas y un poquito Más de, de panorama en cuanto a todo Lo que está sucediendo pero la, Las generaciones más antiguas Nuestro, nuestro rango De, de, de alerta a, a la información Y a la cantidad de información a la que estamos expuestos En realidad no es, todo es tan amplia Entonces Ese es otro de los problemas que tenemos con respecto a las noticias falsas Que las noticias falsas Tienen un componente de verosimilitud Que parecen de verdad Parece que son verdad Pero no son verdad no son, no son verídicas, son verosímiles, ¿no? Parecen verdad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logras que algo parezca verdad? Por cómo lo escribes, por las cosas a, a las que haces referencia, porque tomas algunos elementos que son verdaderos y los metes dentro de lo que tú estás contando. Entonces, oye, si esto es cierto, esto pasó. Entonces ahí te engancharon y te pueden meter cualquier mentira. Entonces ponte a pensar en una persona que no, no está, no es que no esté tan alerta, sino que en realidad tiene una, una manera un poco más limitada de, de exposición a las noticias por, pues porque no, no, no está tan, y eso es lógico, perdón, no está tan adapt, no, esa persona no está tan adaptada a tanta información. Entonces ve algo que le parece de verdad, oye, esto es cierto, pum, lo comparto. Entonces, ese es otro de los problemas, que normalmente quienes hacen estas noticias falsas se aprovechan de, 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 esta, de este comportamiento, de este grupo de personas, de este grupo etario de personas, para que ellos sean el motor que empuja a las noticias falsas por todo el ciberespacio. Perdón que me haya ido en, en, en floro.
0: No, 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 no. estás súper bien, porque mientras que tú, tú estabas comentando del tema de los datos, ¿no? De que, claro, en una noticia ponen algunos datos o algunas pinceladas de verdad para cubrir toda la mentira que está contando, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, cuando tú bien lo contabas, cuando mandan eh, estas cadenas por WhatsApp donde te hablan de las milagrosas gárgaras, de tal vacuna que se está haciendo en nuestro país, eh, etcétera, 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 eh, pues... La única manera es revisa, o sea, revisar eh, en fuentes confiables o en, en ciertos portales periodísticos donde están haciendo el fact-checking, ¿no? que están eh, eh, revisando si los datos si los, si, si los datos, eh, son, son verdaderos. ¿no? Y, y, claro. y lo bueno que se está haciendo mucho ahora en esta época de, de infodemia, no sé si nos podrías explicar sobre el fact-checking,
2: Sí, claro, o sea, a ver, eso también es, es algo que felizmente tenemos hoy a la mano, pero también tenemos que ser sinceros, es algo que forma parte del, del oficio periodístico desde siempre, o sea, una de, uno de los requisitos que tú debes cumplir cuando haces periodismo, es que tienes que hacer una verificación de tus datos, pues, ¿no? ¿Y que, ¿a qué, te, qué, ¿Qué significa verificación de los datos? Este, contrastarlos, ver que efectivamente son verdad, o sea, por ejemplo, algo de lo que todavía estamos sufriendo como medios de comunicación, el año pasado nos pasó una factura bastante, bastante, bastante complicada y como te digo, lamenta como les digo lamentablemente todavía parece que no hemos aprendido el tema, es algo que le dicen, este, eh, no es no es una, una este, falacia, es el, el argumento de autoridad, si es que no me equivoco. Que es que tú asumes este, asumes como cierto algo que te, que te dice alguien solamente uh -huh. por su cargo. O sea, el hecho de que esa persona tenga un cargo, tú asumes que este, que lo que te va a decir es cierto. Y eso no es una novedad, o sea, eso es algo de lo que hemos, y digo hemos porque obviamente muchas veces yo también lo he, lo he hecho, es algo de lo que hemos sufrido en los medios de comunicación desde hace años, darle validez a lo que dice alguien, no porque hayamos este, comprobado de que el dicho sea cierto, sino porque lo dijo fulanito. Y eso es lo que nos está pasando un poco de factura. El año pasado, ¿se acuerdan el caso de Jorge Luis Cuyubamba? Este, un pseudo científico que se pasó por todos los canales de televisión, <coughs> cuando en realidad, va a sonar un poco peyorativo, pero no era nadie. En el mundo de la ciencia, no existía No era un científico, no existía Así de sencillo Y se pasó por todos los medios de comunicación Grandes y chicos, dando entrevistas Este Y dejando en ridículo a Los medios en una, en una situación tan complicada como, como, una, como la pandemia Este, entonces <coughs> eh, Por ejemplo, ahí, ¿cuál hubiera sido El fact-checking? Ok, señor, ¿cuál es su nombre? Jorge Luis Obama. No acuerdas otro apellido. O sea, vas a Google y pones su nombre. Pero tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo va a ser fact-checking ir a Google y poner el nombre? Sí ayuda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los investigadores científicos, para que un investigador mm -hmm. científico, o para, para que tú valides que un investigador científico, no solamente en ciencias básicas, sino en general, este, lo es, es muy probable que esté su nombre registrado en un montón de bases de datos. Localmente, aquí en el Perú, tenemos el, el CTI Vitae, que es de Concitec, DINA también le puedes decir. Este, que digamos, tampoco es que sea como que la ley, porque eso al final tú lo llenas este, de manera manual. O sea, a mí me ha pasado que he estado googleando a potenciales personas para que yo puedo este, entrevistar y resulta que en DINA está su foto y no hay absolutamente nada, pero sí, absolutamente nada. Este, pero tienes Google Scholar y tienes otros, este, uh -huh. tienes otros sitios en donde te pueden decir no solamente si es que son investigadores y cuál es su filiación, este, si trabajan en una universidad, qué sé yo, sino incluso este, acceso a las investigaciones que han hecho. Entonces, por ejemplo, es, esa simple googleadita es un fact-checking. Estoy tratando de verificar de que lo que me dice, sí, no, yo soy este, ingeniero, este, soy un doctor en... en en microbiología. ¿No? Este, dejo una guladita y yo puedo saber si es que efectivamente es doctor en microbiología. Te pongo un caso. Sin decir nombre. Ahí el, el, me estaban mencionando el caso de un doctor. Este, si no, que hay que entrevistarlo y no sé qué y no sé cuánto. Y a mí en realidad no me daba mucha buena espina. Entonces lo empecé a buscar... Este, porque era es un pata que estaba hablando, pues, de temas de, de investigación, este, para las vacunas y no sé qué y no sé cuánto. Y el, el pata, este, todo bien, pero era odontólogo, ¿ya? No hay nada malo de eso, porque yo conozco un montón de, de gente que ha estudiado odontología y son investigadores científicos en temas de, de odontología. Entonces te pueden decir cómo se hace un estudio, cómo se trabaja en laboratorio, etcétera, etcétera. Pero el tema es que el pata no tenía producción científica. Y mm -hmm. si era doctor, porque tenía un doctorado en salud pública. Pero no tenía, digamos... Yo puedo hacer mi doctorado en salud pública siendo periodista y si lo apruebo, bacán, yo puedo ser doctorado en salud pública. Este, pero lo que voy es que no, encont no encontré datos que me dieran este, eh, evidencia para decir él sí me puede hablar sobre cómo se hace una investigación científica porque simplemente no tenía... No pude encontrar, no encontrar datos de él diciéndome o que me, que me demostraran de que tenía experiencia en investigación científica. Por ejemplo, eso es verificar en ese caso a mi fuente. Pero este, lo que hacen los, los, este, estos sitios que bien mencionabas tú, Laura, este, con respecto al fact-checking, es básicamente eh, no hacer el fact-checking sobre las fuentes, sino sobre los dichos. ¿no? Fulanito dijo tal cosa. Ok, vamos a ver qué tan cierto es. Si es mentira, si es verdad. Este, entonces, eh, pero como les decía, eso básicamente es una labor que, que, que es intrínseca a la, a la labor periodística, lo que pasa es que lamentablemente por N motivos se fue, per perdiendo el tiempo, les contaba el tema, del argumento del de la autoridad, que es una cosa que más, en realidad, por un tema de flojera, creo yo, es en la que caen todos los medios de comunicación. Entonces, esto ha generado, como el tema de la cantidad de información, etcétera, etcétera este, que no se puede eh, distinguir con facilidad cuál es verdadera, cuál es falsa, que cualquier persona puede salir a decirte tal cosa, pero como lo está diciendo fulanito, yo le hago caso, no lo que estamos conversando, entonces necesito a alguien que me diga, oye, ¿eso es cierto o esto no es cierto? desaparecen estos espacios que empiezan a, a, este, a verificar si es que esas afirmaciones este, o incluso si es que los fake news, o si es que las cadenas o qué sé yo que van apareciendo por distintas plataformas eh, efectivamente eh, están diciendo cosas que son ciertas o no. Por ejemplo, eh, la agencia de noticias AFP, que es la agencia FranPress, sí. este, tiene un sitio que se llama AFP Factual, este, eh, en inglés hay una que es muy interesante que se llama... <coughs> Eh, Scoop, Scoops, me parece que se llama este, Que también te, te hace como una verificación de todo tipo Este, Reuters acaba, Reuters acaba de sacar uno que también hace lo mismo Ojo Público tiene lo mismo Chequeado mm. que es un sitio argentino También tiene, tiene una cosa parecida este, Se acaba de armar una red un poquito más Este entre varios sitios que se llama ya creo que es. Amiga, sí. Este, que, que también se dedica a lo mismo. Entonces, es, es interesante porque ya hay herramientas que nos permiten, que nos van a ayudar a saber si es que una afirmación que de repente nos parece dudosa, este, confirmar si es que efectivamente es verdadera o falsa. Pero una recomendación ahí es no quedarnos solamente con los que nos diga una, una, un espacio verificador de datos. Lo importante es, claro, es verificar y de preferencia que no sean del mismo país. Ah. y de preferencia que tratar de buscar que sean lo más separados posibles porque por ejemplo a mí me ha pasado que estoy buscando y de repente encuentro en un verificador de, Colom de Colombia, que te empiezan a decir sí, no, esto es así, así, así y te ponen las fuentes y de repente una de las fuentes es, sí, porque también el verificador de ojo público dijo ya, pues entonces ahí estás cayendo de nuevo en el tema de la flojera, pues, ¿no?
1: Ah, y no estás haciendo tu chamba uh -huh. entonces
2: como ya la hizo el otro ah, entonces es verdad y por eso es que empezamos a, a, a... Empezamos, no empezaron, porque felizmente de eso sí me puedo enorgullecer. En el diario no lo entrevistamos. Empezaron a entrevistar a todo el mundo a Cuyubamba. ¿Por qué? Porque salía... Ya salió en Canal 9. Oye, ¿qué te pasa en el teléfono? Entonces, como ya salió en, en, en Canal 4, en Canal 5. Como ya salió ahí, yo asumo que la gente de producción o la producción periodística ya claro. hizo la verificación y yo, y yo confío en ellos. Asumí que, que habían hecho algo. Entonces... Si yo estoy asumiendo que han hecho algo es por flojera, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. este, lamentablemente, este ya no se puede, ya no se puede hacer eso. Pero solamente quería decir una cosita más. Hoy se reclama mucho, y sobre todo el, el, el usuario, la audiencia, le reclama mucho a los medios de comunicación y se queja y dice, pero ¿por qué yo tengo que verificar los datos? ¿Por qué yo tengo que verificar la información si ese es tu chamba como medio de comunicación? Y no le falta razón. Pero. Hoy. Dada la circunstancia. Por cómo. Este, por cómo está configurada. Hoy nuestra sociedad. Realmente el usuario. Tiene la obligación. De también verificar. La información que está recibiendo. Porque lamentablemente. Y creo que los comentaristas. Que nos están acompañando en esta transmisión. De ustedes saben. Que hoy hay medios de comunicación que te mienten expresamente, que hacen selección de datos para contarte la historia desde el punto de vista que más le conviene, que están quitando información que beneficia a la gente que por el contrario quieren perjudicar. Entonces, hoy sí se ha convertido en una obligación para la audiencia, para la persona de a pie, para todos, verificar desde nuestra posición ¿Qué es lo que nos está diciendo un medio de comunicación o una persona o una autoridad este, es cierto? Entonces, este, hay que aprovechar las herramientas que tenemos pues a la mano.
0: Entonces, ese tal, tal como, como nos estás este, indicando, ese podría ser un ejercicio que se podría hacer, si es, que, si es que llega el tema clase, ¿no? Si es que llega el tema clase en vacunación, ese podría ser un ejercicio que, que un profesor podría hacer con sus alumnos, verificar, ¿no? Ya, tú claro. no estás de acuerdo con esto. A ver, ¿cuál es, cuál claro, es sí. tu base por lo que no estás de acuerdo? ¿Cuáles son tus fuentes?
2: Claro, y en realidad, este, a ver, hay que diferenciar. y Tampoco la idea es que tú vayas a buscar este, fundamentos para bajarte la opinión del otro. Hay que diferenciar. Ah, claro, claro. Cuando es una opinión, una manera de pensar oye, esto es lo que yo creo y esta es mi posición ¿no? y no porque esa posición sea opuesta a la tuya quiere decir que la mía esté bien y la tuya mal o viceversa uh -huh. o sea, eso por ejemplo es el segundo paso que me parece que todavía no este, no comprendemos que no podemos o sea, estamos, hablamos de tolerancia y qué sé yo, pero no toleramos la opinión del otro eso es una cosa muy separada de que tú tengas O que tú estés creyendo O que tú estés Confiando en algo que evidentemente No es correcto Y digo que es evidentemente Porque puedes encontrar Sin ningún problema Evidencia que te demuestre Que esa creencia O esa información está equivocada ¿No? Eso es lo que me parece Que, 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 es, que, que Nos hace falta separarlo. Sí, efectivamente, o sea es más, y yo creo que eso debería ser un ejercicio este, constante. Este, ¿Por qué? Porque también te va a, a ayudar a ejercitar tu pensamiento crítico. Yo no digo que todo el mundo necesariamente deba ser escéptico. O sea, sería lo ideal. este, Pero tampoco sin llevar el escepticismo pues a, a, al extremo, ¿no? Uh -huh. O sea, por ahí dicen que uno tiene que dudar hasta de su mamá. Y no falta razón, en realidad, si te pones a pensar, para los que son padres de familia, sabemos que a veces nosotros manipulamos los mensajes para obtener cosas de nuestros hijos, solo que obviamente no lo hacemos, este no, no lo hacemos como. ¿no? no, a más.
0: Todo no, por más. amor, ¿no? Todo siempre es mm. por amor.
2: Claro, que vaya a botar la basura como por amor. ¿no? Que, tenga, que tenga todas las camas de la casa con, con mucho cariño. Pero no, a lo que voy es que, por ejemplo, eso es algo a lo que no estamos todos este, acostumbrados, ¿no? Que es a cuestionar uh -huh. las cosas, que es algo que deberíamos hacer siempre. Pero no, no, hay que cuestionar, pero no, no, ¿cómo vas a cuestionar a tus papás? ¿Cómo vas a cuestionar al profesor? ¿Cómo vas a cuestionar a, uh -huh. a, 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 al sacerdote o al pastor de tu iglesia? No, ¿cómo vas a... Entonces, ¿a, a quién cuestiono? ¿No? Uh -huh. Entonces, este, yo creo que es, ya que lamentablemente... En, en el colegio no se estimula eh, a, de manera general esto yo creo que en la, en, en la universidad que es cuando en realidad deberíamos estar conversando de cosas bastante más serias este, sería interesante tratar de estimular de alguna u otra forma este, con, con ejercicios este, cuestionar algunas, algunas cosas que se dan por sentadas sobre todo ¿no? ¿No? E incluso ni siquiera centrarnos solamente en oye, okay, ok, vamos a hacer un ejercicio para aprender a desmentir una fake news no, oye, no sé, pues toquemos algo este, que todos demos por sentado y demostremos si es que efectivamente tenemos razón en seguir creyendo que las cosas son así o si es que de repente ya han cambiado las cosas y tenemos que, que modificar esa manera de pensar no lo sé, pero yo creo que, es, que serían ejercicios bastante interesantes
0: Buenísimo, Bruno, buenísimo. Mira, qué nos, nos, nos comenta Peter Llanos, en los que dicen que las, que las vacunas que llegan a Perú son las que no sirven, me cansé con uno, graduado universitario, y le pedí, por favor, que sea su turno de vacunación a otro ser humano. Eh, Gerardo nos dice, nunca acomodes los hechos a, tu a tus creencias.
2: Y eso es lo que pasa.
0: Es, claro. Uh -huh.
2: Mira, por ejemplo, una noticia que le puede, le puede este, llamar la atención a mucha gente. En Lambayeque, 200 médicos no se han querido vacunar. esto dice ¿what? Aguanta. 200 médicos, pero si son médicos, ¿por qué no se vacunan? O sea, sus razones tendrán. Son 200 médicos que no se han querido vacunar. Ok, esas vacunas que les correspondían se las están dando a otras personas. Y ya anunciaron que ellos tampoco van a recibir segunda dosis. O sea su turno lo perdieron porque voluntariamente no han querido no han querido aceptarlo este pero es que también eso te demuestra que y eso por ejemplo yo me lo he venido a enterar este por el trabajo que hemos tenido durante el año pasado este y es una cosa que a mí me pena bastante que este un médico que es una persona que al final va a decidir sobre tu salud este, es probable que haya terminado la carrera y que tenga el título y el grado y todo lo demás este, pero probablemente los fundamentos que tiene este, no sean los más adecuados o probablemente que haya terminado la carrera pensando en ciertas cosas y no en las que debería este, en pos de asegurar la salud de las personas, o sea este, ahora, eso también es un problema un poco más profundo Porque conversando con unos médicos me contaban pues Que este, nosotros en el Perú tenemos la costumbre De que la educación en salud haya estado muy basada En, en el tema de la experiencia profesional del de el docente ¿no? Entonces, mira, yo hice esto y esto funcionó Entonces, mira, lo tratamos así, así, etcétera, etcétera y en realidad hay una corriente que es un poco más nueva, por decirlo de alguna manera, que es la medicina basada en evidencias. Entonces, que tú tienes los datos y los datos te fundamentan y dices, oye, esto sirve, esto no sirve, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Entonces,
2: ahora en pandemia hemos, hemos visto cómo chocan nuestras evidencias en salud versus la nueva camada de médicos que defienden la medicina basada en evidencias que las eminencias les dicen ¿ustedes qué van a saber si ustedes son médicos de escritorio? ¿Y quiénes son los médicos de escritorio? Los epidemiólogos, los infectólogos, ¿me, me entiendes? O sea, gente uh -huh. que, los expertos en salud pública, gente que ha estudiado para, pues, este, es ver verdad. el otro lado de la parte médica. Pero, claro, la eminencia te dice, te dice así porque tú no estás en la cancha, tú no estás atendiendo este tú no estás atendiendo pacientes, que también tiene un montón de valor uh -huh. pero no pues vas a, a desestimar la información que te está dando el otro el otro profesional, en lugar de, de aprovechar las dos cosas claro. y tratar de hacer una cosa, un producto mejor
0: Claro, este, pueden trabajar juntos y al final sí, es que sería o sea, un, más, Son dos enfoques, ¿no? El enfoque práctico en la no, cancha y el enfoque de la investigación que tienen tampoco, que estar en comunicación
2: Claro, tampoco va a ser que uno es mejor que el otro. O sea, los dos Ajá. tienen que, que funcionar en paralelo. En paralelo no, funcionar juntos, de todas maneras. Pero este, pero hasta, hasta ahí llegas, pues, ¿no? incluso. Entonces, por eso tienes médicos que te recetan este, ivermectina, porque el ministerio te permite recetar ivermectina. Y el mismo ministerio que te dice, mira, no hay pruebas. Pero como hay médicos que lo usan, ya pues en realidad todo depende del médico. O sea, que la autoridad te diga, mira, no hay pruebas que demuestren su eficiencia, pero si el médico te lo receta, úsalo. Ya no. ¿Me entiendes? Y tienes sí, un médico que te dice, es una mira,
0: toma. Pues, le creas confusión, le creas confusión. Claro, y gente.
2: tienes un profesional de salud que te dice, toma Ibermaytina y te la receta porque que... no hay evidencia, pero no. A mis pacientes les está yendo bien. Cuando sabes que en realidad no tienes cómo medirlo, en ese caso muy particular porque estás versus a una enfermedad en la que la gran mayoría de personas se cura sola o sea, lamentablemente el COVID te está matando un montón de gente esa es una cosa horrible, ya, lo que voy a decir discúlpame pero si vamos a los números la cantidad de gente que se está muriendo versus los que este, pasan la enfermedad Efectivamente cumple con esto que se ha dicho siempre de las proporciones, de que de 100 el 85 se cura y del 15 que te queda hay un porcentaje que va a grave y hay un porcentaje más chiquito que es el que, que lamentablemente va a fallecer. Es un montón de gente, porque es un montón de gente, pero igual, este digamos, en, en proporciones, este... Pues, uh -huh. Ahí hay este, es, es difícil decirlo porque también uno relativiza, puede, puede, se puede tomar que estás relativizando esto, lo estás haciendo muy simple y que no estás tratando con el respeto que se merece a las vidas de las personas. Este, sí. pero lo que voy a decir es que estamos frente a una enfermedad que en realidad la gran mayoría de personas la puede la va a sufrir, la vamos a sufrir, y que hay muchos que van a curarse solos y muchos que no. Entonces, ¿cómo puedes atribuirle sin un estudio científico este, uh -huh. el valor a un medicamento, a una sustancia, que no sabes si realmente funciona? Entonces, no tienes la evidencia y la estás recetando. Y dice sí, funciona. Es como si tú dijeras, no, pues, mira, yo todos los días salgo con una piedra en el bolsillo. Entonces, la piedra es la que me está curando. Está evitando que yo me, me, este, uh -huh. me contagie. Entonces, voy a vender piedras para ponértelas en el bolsillo. Es más o menos. Entonces, este hay un problema también desde el otro lado. Tu autoridad es el médico y tú le vas a creer siempre al médico. Siempre le vas a creer al médico. Pero si el médico está mal formado, ¿qué cosa haces? Uh -huh. Entonces, por eso, regresando a lo que les decía, tenemos que dudar de todo el mundo. Felizmente uh -huh. pues, hoy tenemos un montón de herramientas, principalmente en internet, que nos permiten verificar información. Y la pandemia lo que nos ha permitido también es que podamos familiarizarnos y acceder a información que antes estaba muy restringida solamente para los profesionales de salud. Ahora entendemos un poquitito más de algunos términos Algunas cositas, cómo se usan y qué sé yo Entonces eso incluso podría facilitarnos aún más Acceder a cierta información para saber Si lo que nos están diciendo es verdadero o no Y eso creo que es lo más importante Y debería ser importante que este, se alentara Ese comportamiento sobre todo entre los más entre los más jóvenes Para que se aprenda a pensar así Se aprenda a razonar de esa manera, ¿no?
0: Exacto. Buenísimo, Bruno. Mira, acá tenemos a Cecilia de Gutiérrez que dice hay que considerar que mientras se discute el tema hay un, número, hay un gran número de personas que se hunden en la confusión, sí o sí. sí. Peter ya Exacto. nos dice parece un civil war entre casi médicos empíricos, por ahí uno que otro huesero, versus médicos científicos. Sí, pues, es. En estas, épocas, en estas épocas se siente más eso, ¿no? Los, eh, la polarización en la información, ¿no? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no dice la verdad? Eh, se siente más, ¿no? Que, que como que hubieran bandos.
2: Sí, pues es que, pero eso viene incluso desde antes de la, de la pandemia. Lamentablemente, o eres malo o eres bueno. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Depende, pues. Si eres tú, vas a ser bueno. Si soy yo, voy a ser malo. Sea cual sean los zapatos que te pongas, siempre tú, siempre el perdón siempre el yo voy a ser bueno y tú vas a ser el malo. Y eso es así. Sí. este y, y, y lo que estamos pasando ahora es, es básicamente este, eh, efecto, bueno, no por la pandemia, sino la situación que estamos viviendo, es un efecto directo de, de, de ese tipo de comportamiento que lamentablemente no solamente lo tenemos en Perú, sino se vive desde hace mucho tiempo en otros países, en distintas, este, eh, en distintas intensidades, pero básicamente es lo mismo. Este, que todo se polariza Y el tema es que esa polarización también te lleva a ser Este, como dicen por ahí, bastante básico Porque dices, ya pues, tope no, pues, pero si no es como yo digo, entonces no es
1: Claro
2: Entonces no necesariamente es así No es que es blanco o es negro o sea, Probablemente haya muchos matices de grises en el medio uh
1: -huh.
2: Lo ideal sería que no, no haya esos, esos, este esos matices, pero
1: la vida es así,
2: la, o sea, y tú tienes que adaptar, tienes que buscar resultados, tienes que buscar respuestas para esos matices. Porque si tú claro. vas a buscar respuestas basados en blanco y negro, te vas a dar cuenta de que no encajan. Entonces, este ahí viene el problema. Nuevamente, si tú no piensas como yo, el que está mal eres tú, porque yo asumo que mi posición es la correcta no que es correcta para mí, sino que es la correcta. Entonces tú tienes sí. que hacer caso. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Ese es el problema. Y no la fundamentas. Uh -huh. Entonces, si tuviéramos una formación orientada hacia tratar de buscar respuestas que fundamenten las cosas en las que, las cosas que vamos a defender, las cosas de las que vamos a creer creo que va a ser mucho mejor para todos. ¿no?
0: Claro. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que, lo que deberíamos buscar, ¿no? Uh -huh. Y en especial los profesores, ¿no? Buscar fundamentar, buscar tener bases para, o sea, si no, dicen que es mejor quedarse callado, si no vas a decir algo.
2: Y nuevamente, tú puedes tener una posición que de repente está equivocada. Ajá. Uh -huh. Pero si la sabes fundamentar, o sea ya, ok, está equivocada, pero de repente la ha fundamentado muy bien y ya es la responsabilidad de una persona si quiere seguir creyendo en esa, en esa posición. Pero si tú dices, yo creo en esto, yo, yo defiendo esto porque yo creo que pasó esto. Porque a mí me dijeron que tal y cual. Porque recibí una cadena en donde decían que. Entonces, ahí estás arruinado porque de un plumazo te bajan todos tus fundamentos, que no existen, pues.
0: Claro. Muy bien, Bruno, te agradecemos enormemente haber estado con nosotras hoy día eh, gracias por ser el primer, el primer invitado de esta nueva temporada
2: Gracias a ustedes y espero que no se hayan aburrido en realidad
1: No, no ha estado nada, buenísimo
0: creo que no Sí, exacto <risa> ha estado
1: muy muy bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, y nosotros porque también hay hombres en el grupo
0: <risa> Sí, profesoras conversando no son mujeres Favor, Aprovechando bien. que está
1: Bruno, queremos hacer una, una aclaración porque ya ha habido varias personas que nos dicen ay, es que yo me conecté de casualidad porque pensé que era de profesores en general, pero como son profesoras, es solo para mujeres y, no, y se han ido. Entonces, este, no somos dos profesoras que conversamos con, todo, con, todos los, con todos los docentes, con personas interesadas en la docencia, ¿no? Entonces, son es espacio para todos, por favor.
0: Sí. Buenísimo. Entonces... Muchas gracias, Bruno. Ya estaremos conversando. en Más adelante, tal vez puedas sí. volver a visitarnos. Espero que también te quede ganas de visitarnos nuevamente.
2: Cuando quieran, ¿no? Encantado. Si, si, es que, si es que consideran que... Si es que no ha la gente que está mirando esto... <risa> este... Vamos a hacer una
0: encuesta, vamos a hacer una encuesta. Sí. No,
2: no, no. Vamos a
1: hacer una encuesta. Sí. No. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo, un fuerte abrazo y que tengas una, una linda noche. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora que estamos Laura y yo, Laura, una consultilla. Ya les diste a Clyde y a Bonnie la buena noticia, porque yo ya les conté aquí y a Ragnar y están muy
0: emocionados. Sí, bueno, ahora podemos contarles a todos los que nos ven. La próxima semana vamos a hablar de las mascotas, de las mascotas sí. de los docentes. Así que preparen a sus perritos, gatitos, peces, hámsters, loros para ser parte de nuestro próximo episodio. Estaremos con Paola Rojas para hablar de qué tipo de, bueno, en esta, también en esta cuarentena hemos tenido, pues, eh, se han incrementado el número de adopciones. Justo estaba averiguando mm. para el episodio de la próxima semana mm. y se han incrementado el número de adopciones, uh -huh. ¿no? Entonces, ya que ahora, ya, adoptamos una mascota y ¿ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de mascota ahora, nosotros elegimos bien o no elegimos bien? Exactamente. Y bueno, antes de irnos por el día de
1: hoy, queremos contarles de una nueva sección que tenemos que se llama El Radar del Docente, donde cada viernes les vamos a contar de un nuevo emprendimiento, un espacio, una iniciativa de docentes o personas involucradas en la docencia, ¿no es cierto?, que deberíamos tener mapeados. Entonces, hace un rato, cuando comenzamos el episodio, Laura eh, le agradeció a Nahuel por ser parte del videoclip, pues queremos contarles que Nahuel es el cofundador de Científicos.p, Estuvimos este verano con, con este espacio eh, para científicos peruanos haciendo un taller y bueno, científicos.p tiene como misión el divulgar la ciencia a todo nivel, transmitir el conocimiento científico, generar la interacción entre científicos peruanos que están en el extranjero y dentro del país y fomentar iniciativas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Les vamos a dejar en los comentarios su enlace porque es muy bacán, comparten muy buena información, eh, siempre están al día con seminarios, con congresos, así que si lo tuyo es la ciencia, ahí es donde tienes que estar. ¿La verdad?
0: Claro, información verificada, justo. Ah, eh, justo... obvio, siempre,
1: siempre. Sí, 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 los chicos tienen un buen filtro realmente para antes de publicar algo, pasan, tienen todo un proceso, un sistema, ¿no? Para poder este, verificar la información. Y por otro lado, también tenemos a Marita Solorzano, que me parece que nos está escuchando el día de hoy, con su emprendimiento Solorzano Capacitación, que busca capacitar a sus usuarios, a los que se suscriban a la página, en relaciones públicas y en comunicaciones. Ahorita tienen ya dos cursos virtuales, relaciones públicas para principiantes, y uno nuevo que acaban de lanzar, procesamiento de datos estadístico para comunicadores. Yo, que soy una nerd, ya llevé el, el de relaciones públicas y está buenísimo, está fácil de, de aprender, fácil de seguir. Y también les vamos a dejar el enlace en los comentarios para que las puedan seguir.
0: Bueno, también queremos agradecer a Charito Suárez. Charito Suárez es una diseñadora. Ella nos ayudó eh, diseñando el manual de, de buenas prácticas de profesoras conversando. Eh, a Charito Suárez la pueden encontrar en el teléfono 992-756-250. Eh, si tienen... Eh, Trabajos de diseño y de public mm. y de diagramación pueden contar con ella.
1: Así es. Así que eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.